1: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלע
3: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתה יש את על ההפקה היום, על הביצוע הטכני, חן עוז.
1: שלום לכם, שלום יובל. שלום מאיה, דיברנו ביום רביעי שעבר על שדים ורוחות בתלמוד עם חיי הגלבוע. היום נמשיך לדבר על רוחות, אבל בספרות קצת שונה, עם דוד ישראל אהרון שטעם, מתרגם הספר לאחר מכן, של אידית וורטון. ספרון אימה קצר ומלחיץ על זוג אמריקאי שעובר לאנגליה, מחפש לעצמו בית עתיק, לא נוח. הם רוצים לא נוח, ואם אפשר גם שיהיה רדוף רוחות. מקבל בדיוק הזוג הזה את מה שהוא ביקש, ויותר מכך. נדבר גם עם uh, תמר מרין, מעורכות כתב העת מאזניים, שערכה את הגיליון החדש שלו, שעוסק במין. בפתח הדבר שלה היא כותבת, הגיליון הזה נהגה לפני ה-7 באוקטובר, עם אווירה, uh, היא אומרת שההבהרה הזאת עלולה לרמז על איזו נימה של אפולוגטיקה מצידה של העורכת שבחרה לפרסם גיליון על מין בעיתות של מלחמה, בזמן שבו בני אדם נהרגים, מאונים ומוחזקים בשבי, מאבדים משפחות ובתים, ובכל זאת... אין כאן התנצ... התנצלות, לא רק משום שחשוב לעסוק במין כדי להיאחז בחיים או לשמור על אופטימיות במרכאות כפולות בזמני משבר, אלא גם משום שהמין עצמו מגלם בתוכו לא רק את קוטב החיים, העונג וההנאה, אלא גם את יצר המוות, העיון וההתקלות. נדבר איתה על כל זה.
3: כן, אבל לפני הכל חדשות, אנחנו עם הפינה ויקרן תחילה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב לענייני היום. בהארץ פרסמו ידיעה שמערערת על מוסכמה מערבית שלפיה הרווחה הכלכלית שווה לאושר, באלף. אז מחקר אחד שנערך בקרב עמים ילידיים וקהילות מבודדות, קורא תיגר על הזיקה ההכרחית בין אושר לאושר, אושר באלף ואושר בעין, ומעלה את ההשערה שסוד האושר טמון דווקא בקהילתיות ובחיבור אל הטבע. שזה כזה, מה חדש בזה? כבר מבלבלים את המוח על זה כבר הרבה זמן, <laughs> כל האנשים שהם בעניין של קהילתיות וחיבור אל הטבע, <laughs> בסדר? <laughs> uh, לא, כל לא... האנשים,
1: אגב, שבעניין של עושר בעין, אומרים שזה גם אם בקטע של זה. כל אחד בקטע שלו. כן,
3: אבל זה חדש? <laughs> זה <laughs> צריך מחקר בשביל זה? תיסע לפרדס חנה ושמע אותם. <laughs> חוקרים מספרד ומקנדה בדקו את מידת שביעות הרצון מהחיים אצל 2,966 בני אדם שמשתייכים ל-19 חברות ילידיות. וקהילות קטנות ברחבי העולם, ליותר משליש, 36% מהנשכרים, לא הייתה שום הכנסה כספית, וגם האחרים השתכרו סכומים זעומים. למרות זאת, רמת שביעות הרצון שהביעו דומה לזו המדווחת במדינות, אה, במדינות השירות. הציון הממוצע שהתקבל היה 6.8. איזה יופי זה שונים ציון כזה, נקודה שמונה. אחד נקודה שניים ילדים. ובשלוש חברות הציון הממוצע היה גבוה משמונה יותר מאשר בכל מדינה בעולם. אגב, זה גם עניין יחסי. כלומר, אם הם לא יודעים את האופציות, נגיד שזה חברות כאלה, שבט באפריקה, שלא יודע את האופציות שלו, כמה הוא היה יכול להיות לו טוב בברלי הילס. נכון,
1: עם רולס רויס וברכה. עם רולס
3: רויס, אז אתה יודע, זה סבבה להם. כמו שבישראל
1: היא... כל הזמן במדד האושר. מסתבר.
3: היו גם נבדקים שהביעו, יש ירידה כאן במדד העושר, קראתי באיזה מקום אחר, לא משנה. היו גם נבדקים שהביעו שביעות רצון נמוכה, ועל זה אמרו החוקרים שזה לא מפתיע. אתה מבין? הם מצד אחד אומרים ככה, ומצד... הכל, הכל לא מפתיע. הם לא, מ... הם לא מופתעים כי חלק מהקהילות שנבדקו מתקשות בהשגת צורכי קיום בסיסיים, רבות מהן סבלו לאורך ההיסטוריה מדיכוי ומשלילת זכויות. כן. עכשיו, תראה, על מה הם מדברים אנשים שהם חיים חיים מאוד קשים, כן. אבל יש להם קהילה, כן. ולפי דעתי יש להם גם אלוהים. יכול להיות. לא הכניסו את אלוהים לזה, אבל לפי דעתי יש להם גם אלוהים. סוג סיפור... של
1: אלוהים, כן. אלוהים. <אז> למה, <אז> למה צריך
3: להגיד סוג של אלוהים? אפשר <אז> פשוט להגיד אלוהים.
1: אולי יש להם כמה אלוהימים. בסדר. זה אנשים הרבה פעמים שאין להם בכלל מודל כספי, זאת אומרת, אין שום, אין שום הכנסה כספית, זאת אומרת, הם חיים בלי לעשות כסף, שזה מה שאנחנו תמיד...
3: אז... יש להם גינה, מגדלים את הירקות שלהם, יוצאים לצוד, איזה צבי. לא, לצבי.
1: אבל איך מכניסים בכלל את האנשים האלה לתוך מחקר שבודק את הקשר בין, הכנסה, בין כסף לאושר, אם האנשים האלה בכלל אין להם הכנסה כספית? חברים, הם משחקים במגרש אחר. <אז> אומרים לעצמם, האנשים האלה שיושבים בצד, הם יכולים להיות ממש טובים בכדורגלים, אבל הם לא על המגרש. לא,
3: למה? עושר יכול להיות גם אדם שלא... אין לו הכנסה כספית. זה, בהח... זה, הנק... זה הנקודה כאן. בהחלט. אם בעולם כזה שבו אין סחר חליפין מהסוג הזה, שצריך את השטר, אז...
1: כל... אז הכל בסדר. ברור. זה הכל. ברור. Uh, מה יש לספרות להגיד על זה? אנחנו נקרא מתוך מקום קטן של ג'מאיקה קינקייד, שיצא בהוצאת לוקוס, בתרגום של רון המשיח, מפתיחת הספר, שמתאר את מה שצפוי לו לתייר המערבי שיגיע למקום הקסום, אנטיגואה. אתה משתוקק להתרענן, אתה משתוקק לאכול איזה לובסטר טוב. איזו ארוחה מקומית טובה. אתה מתקלח, אתה מצחצח שיניים, אתה מתלבש שוב. בזמן שאתה מתלבש, אתה מביט מבעד לחלון. המים האלה, ראית אי פעם דבר כזה? הרחק באופק צבע המים כחול צי. קרוב יותר, המים בצבע שמי צפון אמריקה. משם... עד קו החוף, המים חיוורים, כסופים, צלולים, צלולים כל כך, עד שאתה יכול לראות את קרקעית החול הלבנה ורדרדה שלהם. או, איזה יופי. או, איזה יופי. מעולם לא ראית דבר כזה. אתה כל כך נלהב. אתה נושם נשימות שטוחות, אתה נושם נשימות עמוקות, אתה רואה ילד יפהפה מרחף על פני המים, כמו אל על גלשן רוח. אתה רואה אישה מאוד לא מצודדת, שמנה, שגופה נראה כמו מעפה בצק, הולכת להנאתה על החול היפהפה עם גבר מאוד לא מצודד, שמן, שגופו נראה כמו מעפה בצק. אתה רואה את ההנאה שהם מפיקים מסביבתם. אתה עדיין עומד ומביט מבעד לחלון, ואתה מדמיין את עצמך שוכב על החוף, נהנה מהשמש המדהימה. שמש חזקה כל כך, ואם זאת יפה כל כך. איך היא כל הזמן על ראשך, כמו במשמרת מידית, ערוכה לבלום כל ענן שירהיב עוז להתכדר ולרוקן עליך את גשמה, וכך להרוס לך את החופשה? שמש היא חברה קרובה. אתה רואה את עצמך מטייל על החוף, אתה רואה את עצמך פוגש אנשים חדשים, אלא שהם חדשים באופן מוגבל מאוד, כי הם אנשים ממש כמוך. אתה מדמיין את עצמך אוכל ארוחה מקומית טעימה מאוד, מורכבת ממנות שהותקנו מגידולים מקומיים. אתה מדמיין את עצמך, אתה מדמיין את עצמך. לא כדאי לך לתהות מה בדיוק קרה לתכולת האסלה שלך אחרי שהורדת את המים. לא כדאי לך לתהות לאן הלכו מי האמבטיה שלך אחרי ששחררת את הפקק. לא כדאי לך לתהות מה קרה כשצחצחת שיניים. כל אלה עשויים למצוא את עצמם אתה מתכנן לשחות. תוכן האסלה שלך עשוי, רק עשוי, להתחכך בעדינות בקרסול שלך כשאתה משכשך במ... במים נטול דאגות, כי באנטיגרוע אתה מבין, אין מערכת סילוק שפכים ראויה. אבל הים הקריבי גדול מאוד, והאוקיינוס האטלנטי גדול אף יותר. אפילו אתה היית נדהם לגלות כמה עבדים שחורים בלע האוקיינוס הזה. כשאתה מתיישב לאכול את הארוחה הטעימה שלך, מוטב לך לא לדעת שרוב מה שאתה אוכל ירד ממטוס שהגיע ממיאמי. ולפני שהוא עמס על המטוס במיאמי, מי יודע מאיפה בא. סביר להניח שבמקור הוא הגיע ממקום כמו אנטיגואה, מקום שבו הוא גודל בזיל הזול, המשיך למיאמי ואז חזר. יש עולם ומלואו מאחורי כל זה, אבל אני לא יכולה להתעמק בו עכשיו. אנחנו מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו. היכרותה של מרי עם חוקי העולם... עולם הרוחות הייתה נרחבת מדי כדי שלא תדע שאדם לא יכול לדבר על הרוחות שראה. דבר כזה הוא הפרה בוטה של הטעם הטוב, כמעט כמו ציון שמה של גברת במהלך שיחה במועדון הגברים. אולם ההסבר הזה לא באמת סיפק אותה. ה... מלבד העונג של הריגוש היא עררה, איזה עניין יש לו ברוחות רפאים עתיקות? ואז היא הותחה שוב בבעיה מרכזית. מידת הרגישות להשפעות רפאים היא חסרת כל משמעות במקרה זה. מכיוון שאם ראית רוח רפאים בלינק, אינך... אינך יכולה לדעת זאת. רק זמן רב לאחר מכן, כך אמרה אלידה. ואכן, האם ייתכן שנד אכן ראה רוח רפאים כאשר הם עברו לבית והבין זאת רק בשבוע האחרון? מרי היא אשתו של אדוארד בוין, מהנדס ועיר, ואיש עסקים אמריקאי שעושה הון בעסקה שמאפשרת להם לפרוש לאנגליה ולרכוש שם בית. בית לא נוח, בית רדו פרוחות, בית ישן, זה מה שהם רוצים. אולי כדי להימלט מתחושת האשמה על ההצלחה הבורגנית שזכו לה, אבל הדברים משתבשים ולא בדיוק באופן שאפשר היה לדמיין. בספר הזה, הקצר לאחר מכן של אידית וורטון, שיוצא עכשיו בהוצאת קטרזיס, בתרגומו של דוד ישראל אהרנשטם, שהוא מתרגם העורך של סדרת אטלנטיסט בהוצאה לסדרה לספרות ספקולטיבית. שלום דוד. שלום, שלום,
2: יובל,
1: שלום מאיה. שלום. אז כיוון שזה ספר אימה, ספר מתח, שאפשר לעשות לו בטעות אולי uh, ספוילרים, תספר לנו אתה מה קורה שם.
2: אז בלי לעשות ספוילרים, אני קודם אגיד שכמו שאמרת נכון, הוא חלק מסדרת אטלנטיס לספרות ספקולטיבית. זה פרויקט שאני עובד את, עליו שאני הקמתי עם הוצאת קטרזיס, ואנחנו מביאים לקהל את היצירות שהיו אמורות להיות מתורגמות מזמן כבר, ומאיזושהי סיבה שלנו לא ברורה, לא תורגמו, ואנחנו מתקנים את זה. אז הספר הזה הוא אחת מה... אחת מהדוגמאות האלה, יהיו בהמשך גם uh, תכף לאבקראפט ועוד איזשהו ספר אימה uh, על טבעי קלאסי מאוד, שאני לא יכול להגיד את שמו, אבל הוא, זה בהחלט ממש מעניין. מה? משמעניין.
3: למה אתה לא יכול להגיד את שמו?
2: כי זה עדיין in the works, אבל זה הולך
3: להיות משהו ממש מגניב. אתה מפחד מרוחות? מרוחות? מעין הרע? מה קורה?
2: לא, לא, אני פשוט לא רוצה להגיד לפני שזה סגור. הוא מפחד מחוזים לא חתומים
1: אולי, זה מפחיד לו פחות מרוחות רפואים.
2: זה
3: מפחיד לו פחות. המדף הישראלי באמת חסר הרבה בתחום הזה, אבל בואו נדבר על לאחר מכן. אז
2: בואו נדבר על זה. הספר עצמו הוא ספר יחסית קצר. זה סיפור קצר עם מהלך ערעייתי די, די פשוט, אבל הוא ספר מאוד מאוד מעניין בגלל איך שהוא כתוב, ואידית וורטון בעיניי היא, היא פשוט נהדרת מבחינת, מכל, מכל סיבה, מכל, בכל, בכל אופן שהוא. והסיפור הזה בעצם עוסק בזוג, בני זוג שהם אמריקאים, מגיעים לאנגליה בחיפוש אחר בית ישן. Um, ומאוד וה... מאוד חשוב להם שהוא יהיה רדוף רוחות. Um, כן, ו... אבל הם אומרים אני... את זה
3: באיזה מין תפנוק בורגני כזה של המעמד העליון, אתה יודע. אה, ah, שיהיה רדוף רוחות, م... נכון? זה לא
2: שהם באמת מתכוננים. כן, אבל משום מה הם, אני לא יודע, הם משום מה מאוד מאוד מתעקשים על, על הנקודה הזאת. יכול להיות שזה עניין של יותר מדי ספרות גותית, mm -hmm. uh, וכשהם באים לאנגליה, שזה... מקום שבאופן קלאסי יש בו טירות ו... והרבה מאוד סיפורי רוחות כאלה שאנחנו מכירים מה... מהתקופה היותר מוקדמת, מהשמונה עשרה וכולי. אז הם רוצים להרגיש שהם, למ... שהם... שהם מנצלים את מלוא הפוטנציאל המיסטי של המקום. וכשהם מגיעים לשם, הם, הם מגיעים לבית, אומרים להם שיש איזשהו בית כזה. קרובות משפחה שלהם שגרה שם, אבל העניין הוא שבבית הזה, הבן אדם שמגיע לבית, הוא, הוא יפגוש רוח רפאים, הבית רדוף, אבל הוא לא ידע שהוא פגש רוח רפאים, אלא רק לאחר מכן, הרבה זמן. הרבה זמן אחרי, מכן.
3: נכון, נכון.
2: Okay.
1: ו... זה מה שבקטע ו... ש... כן, ש... כן. שקראנו, זה מה שהיא חושבת לעצמה, שאולי הבן זוג שלה, בעלה, ראה רוח רפאים, ועכשיו פתאום הוא מבין את זה.
2: האמת שזה מאוד מעניין שזאת אה, אחת השאלות שעול, שעולות בספר, מ, 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 מה זה רוח רפאים? מי, הרוח, מי רוח הרפאים שם? אנחנו בסוף מגלים מי רוח רפאים, אבל, אבל מעבר כן, לזה... כן, אנחנו
3: מגלים, אבל יכול להיות גם שבעלה הוא רוח הרפאים.
2: בדיוק. אגב, יש איזשהו שלב שהיא, אה, שהיא גם חושבת, אה, אולי... אולי, אולי מי, מי זה שם? זה רוח... אה, לא, לא, לא זה בעלה. כי בעצם
3: הרוחות י... רפאים פה, אתה יודע, זה לא סיפור על רוחות רפאים, באמת.
2: לא. לא, לא, זה סיפור על, על בני זוג ועל איזשהו משבר אמון שמתחיל להתפתח ביניהם. והמשבר הזה, האמון הזה, הוא, הוא הרוח רפאים של הקשר. כן. הוא נמצא שם, הם לא מודעים אליו, והמשבר הזה בדיוק מתחיל כשהם מגיעים לבית הזה, לבית העתיק הזה. הבית הוא, הוא, הוא איזשהו דחף של נוסטלגיה. ו... דווקא מתוך הדחף של נוסטלגיה הם נשלפים אל המציאות, ובמציאות הזאת יש רוחות רפאים. זאת מציאות מפחידה הרבה יותר מה, מהנוסטלגיה הזאת של הבתים.
3: נכון, היא אומרת, היא כותבת, אידית וורטון, וזה תרגום שלך, אז גם אתה פה כותב, <אח> היא מדברת על התחושה המיוחדת שבמשך מאות שנים הבית הזה שימש מאגר חשוך ועמוק של חיים. מה שאין אני... בתוך הזוג הזה זה חיים. או נכון, שיתוף, מאוד. היא מגלה פתאום שהיא בעצם לא יודעת ממה הוא חי, ממה הוא מתפרנס, מה הבעיות הכלכליות שלו, כלום, היא לא יודעת כלום, היא, היא, היא חיה היא פשוט.
2: לשם, נכון, היא מגיעה לשם בתוך אה, איזשהו אה, אה, מומנטום של הקשר שלהם. שבו היא, המקום שלה, היא, היא אומרת בעצמה, גם איזית וורטון מדברת בשמה, היא אומרת ש... מרי, מרי לא היא, היא התנגדה לזה שאישה לא יודעת, אנחנו מדברים על 1910, כשהסיפור הזה יצא, וזה אמור להיות בערך בתקופה הזאת. היא, היא מתנגדת לזה שאישה לא יודעת אה, מה בעלה עושה, מה בפועל, מאיפה מגיע הכסף, שהיא לא מעורבת, אבל מבחינתה היה יותר נוח שזה יהיה ככה, בגלל שהוא היה לו כל מיני עסקים, הוא נסע הרבה. ועכשיו פתאום היא מגלה שהיא לא יודעת בכלל שום דבר על העסקים של בעלה. ו... שום דבר לא ברור לה.
1: ויש עוד רוח רפאים, שזה המעשים שאנחנו עשינו בעבר, וניסינו אולי לברוח מהם לייבש את אחרת, אבל הם רודפים אותנו, ובמובן הזה זה גם כן מה שהיא מבינה. זאת אומרת, היא מבינה... לא... היה נוח מאוד לא לדעת, כי מה, ש... כי מה שהיה לדעת הוא מביש. כן. היא, היא, היא,
2: היה לה נוח לא לדעת, אבל ברגע שהיא מגלה... או מתחילה לחשוד, היא לא מסתפקת ב, בלברוח מה, מהאמת. היא כן רוצה להבין מה בדיוק קרה שם. אבל בעלה הוא לא, לא, לא בן אדם ש, שקל להוציא ממנו את האמת. ו, וזה גם עניין מסוים כאן. היא זאת שמחפשת את האמת, היא מחפשת את הרוח.
1: כן, וגם אומרים להם שהבית שלהם, באמת מבטיחים להם שהבית רדוף רוחות, מה ש... מרמז אולי שהרוח היא ייעודית לבית ולא להם, נכון? זה מה שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים שאתה מגיע לבית ויש שם רוח רפאים שלא אוהבת שנכנסים לה לתוך, ה, לתוך השטח שלה, אז היא מקלקלת לך, אבל זה לא המקרה כאן. כאן הבית הוא, הוא רדוף רוחות, אבל הרוח שמגלים בסופו של דבר היא ספציפית להם, היא ייעודית להם, היא הגיעה אולי אחריהם לבית, הבית הוא רק הפלטפורמה.
2: כן, האמת שזה בדיוק העניין כאן, וזה מה שמעניין בסיפור הזה, שהם מביאים את הרוח איתם. הבית הוא, הוא, הוא תפאורה, אבל הרוחות האמיתיות נמצאות אצלם, והמעשים שלהם, החיים שלהם, הקשר שלהם, זה הכל כר פורה לרוחות. לא צריך שום דבר בבית. ת... זה מה שמעניין כאן בסיפור הזה.
3: תגיד, במעשה התרגום... זה היה... היה אתגרים מיוחדים פה?
2: האמת היא שכשהתחלנו לעבוד על זה, זאת אומרת, כשכבר סיימתי לתרגם, שלחתי את הטיוטה לאורך, ואז גילינו תוך כדי העריכה ש... שאנחנו עובדים על שתי גרסאות שונות של הסיפור. 아. והגרסה שאני עבדתי עליה הייתה הגרסה החסרה. זאת אומרת, חסרה בכמה משפטים, אבל יצא לנו, זה יצא הרבה יותר טוב. מזל באמת שהוא עבד על הגרסה המלאה יותר ויש איזה שהן נקודות מסוימות ש... זאת אומרת עדיין מבינים הכל, זה לא שיש שם איזה שהם אה, ממש כאילו קטעים חסרים, אבל זה השלים לי איזה אה, נקודות מסוימות בעלילה שהמשפטים האלה בדיוק היו קריטיים אה, והסבירו איזה שהן נקודות. בעיקרון לא, חוץ מזה לא היה משהו מיוחד, כי חוץ מזה, מעבר לזה שזה פשוט היה נעד, תענוג לעבוד על הטקסט הזה. כן, זה טקסט מאוד הזה. יפה,
3: כותבת מאוד יפה. אני,
2: וואו, אני, אני, כל כך, אני כל כך מתלהב מידי טוורון, ועכשיו בעקבות הטקסט הזה, לא קראתי אותה לפני כן, העורך שלי הוא זה שהציע את הטקסט, ועכשיו התקדמתי גם uh, ל The Age of Innocence, ואני פשוט <תקסט> נהנה.
1: תגיד, מה שחסר לנו בתקופה הזאת זה סיפורי אימה, סיפורים מפחידים, ספר... ספרות ספקולטיבית, כל המציאות ספקולטיבית. <laughs>
2: האמת היא שכן. אני אגיד לך מה, yeah. אני, חושב ש... אני חושב שיש משהו בסיפור הזה, ובכלל ביידית וורטון, מה שאני רואה עכשיו מ-Dage of Innocence, שהיא, התחום שלה זה נוסטלגיה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב בנקודה הזאת ספציפית שלנו, חברה שעוברת טראומה. הטראומה עדיין לא נגמרה, אנחנו עדיין באמצע הטראומה. וכשחברה וכש... מגיעה לטראומה, מדינה... לא משנה, אז יש שתי אופציות בדרך כל, שאפשר לבחור מהן. אופציה אחת זה נוסטלגיה, לברוח לנוסטלגיה. אסקפיזם במקרה של הפרט, או אם מדובר על מדינה זה בדרך כלל אומנות, חזרה לסמלים של פעם. ו... או אופציה אחרת זה לשנות רדיקלית את מה שקורה, לבחור באופציה אחרת שתשנה את מה שקורה. היצירה הזאת ספציפית, איך שאני רואה את זה, היא יצירה שמדברת על נוסטלגיה. נוסטלגיה של הבית העתיק באנגליה, אבל מצד שני, היא מדברת גם על אישה שפוגשת בתוך הנוסטלגיה שלה את המציאות, ואין לה ברירה אלא לשנות את הדרך שבה היא רואה את הדברים, והחיים שלה משתנים, והיא חי... חייבת לעמוד, זאת אומרת, לעבוד עם זה ביחד, היא חייבת להגיב, וה... ואנחנו כחברה שעכשיו נאלצים להגיב לפי מה שקורה, כל יום משהו אחר קורה, אני חושב שזה מאוד מדבר לרגש הבסיסי שלנו, אימה היא מגיעה מתוך התקשורת הזאת עם, ה, עם, עם, עם מה שקורה עכשיו. אני חושב שזה ספר מאוד רלוונטי מהבחינה הזאת.
3: כן, וגם אני חייבת להגיד לך, יובל, זה לא מפחיד. לא. אתה כל הזמן אומר מפחיד, מפחיד, אבל זה לא באמת מפחיד. לא, אתה קורא לא... סיפור, והוא זה... לא מפחיד, כאילו, הוא מאוד מאוד מעניין, הוא מאוד פמיניסטי בעיניי גם, בעצם מה שאידית וורטון אומרת כאן זה מאוד פמיניסטי. העניין הזה שהאישה הזאת לא יודעת כלום ממה שבעלה עושה. היא לא יודעת ממה היא חיה בעצם, ומה מאפשר את החיים שלה. אז יש פה משהו מאוד פמיניסטי, אבל מפחיד זה לא.
1: לא, זה לא ספר אימה במובן הזה, אבל יש בו רגעים, נגיד, שגורמים לך לחשוב מחדש על אלמנטים מלחיצים בחיים שלך, נקרא לזה ככה.
2: אני חושב שכשהמומנטום של האימה חולף, עברו כבר מאה יותר מ-100 כשהמומנטום של האימה חולף, נשאר, נשארת נשאר יצירה פילוסופית מעניינת. כן וזה, זה, זה, אני חושב שזה מה שאנחנו רואים כאן. זה לא פחות טוב. זה, לא, זה יותר זה, טוב זה יותר, יותר טוב, לו. כן. אתה
3: אוקיי, כן. אז אנחנו נגיד שדיברנו על לאחר מכן של אידית וורטון, שיצא בהוצאת קתרזיס. דוד ישראל אהרונשטעם, תודה רבה לך. תודה
2: רבה לכם. להתראות. להתראות.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. סופרת ועורכת כתב העת מאזניים, דוקטור תמר מרין, כותבת בפתח הדבר לגיליון החדש שהנושא שלו הוא מין, שאפשר למצוא בו את רגעי החסד של העונג וההתעלות והקרבה, אבל גם את רגעי השיבוש, האלימות והניצול לרעה, ואולי האחרונים מופיעים בו יותר מאשר הראשונים. אנחנו אה, יובל חיים בתקופה אה, מצערת. ש, שבה כשיוצא גיליון של כתב עת לספרות, שהנושא שלו הוא מין, אז אנחנו מרימים גבה, אתה יודע, וגם בגלל זה היא כתבה את ההקדמה הזאת, אני מניחה. מצד שני, זאת הצהרה הכי קטנה שלנו, וזה היה די משמח לקבל את הגיליון הזה, שהנושא של נכון. שלו הוא מין. 아, אתה אומר לעצמך. אוקיי.
1: גם מין מי יש פה, אפילו עכשיו, כן.
3: שלום, תמר מרין. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, אני מניחה שבחרתי את הנושא הזה לפני ה באוקטובר, ואז הכל קרה, ואז... החלטת okay. להמשיך בכל זאת, למה?
0: ממש ככה. אז באמת הגיליון נולד כרעיון לפני השבעה באוקטובר. דווקא מתוך איזשהו דימוי חזותי מצאתי את עצמי במפגש מול רישומים, סדרת רישומים של אמן ישראלי בשם רוני חג'אד, שהיה בהם משהו מאוד מעטמט מבחינתי. מפנטזיה וגם סיוט כזה על, על מיניות, ופתאום שאלתי את עצמי גם איך זה יכול להיות שגיליון מאזניים הוותיק מעולם לא הקדיש אה, אה, אף גיליון בעצם לנושא הכל כך מרכזי הזה, לא מאזניים ההיסטורי וגם לא בשנים האחרונות. איך זה יכול זה להיות, להיות באמת? רשות.
3: חושבת שהספרות והשירה העבריים, הם, יש להם בעיה מין? בעיות מיניות? כן. לגמרי. מה הבעיה? מיני...
0: בואי נרתח <laughs> את זה, ש... בואי נחשוב את זה רגע. כן, כן. Uh, סקס וספרות עברית לא, לא, לא היו חברים. נכון, כן, נכון. Uh, אני חושבת שהספרות העברית uh, מאוד מאוד אהבה לעסוק בעקבות מיניות, בשיתוקים מיניים, פחות בארוס uh, מתפרץ. זה נורא חזק ב... באמת בספרות של מפני המאה, כולנו גדלנו על הגיבורים המעוכבים מינית של... Uh, ברנר וגנסין ועגנון אחר כך, זאת אומרת המין הפך להיות נושא שמגלם בתוכו המון, המון רגשות אשמה, פחות uh, את, ה, את העונג השמח, בוא נגיד את זה ככה, וגם אני חושבת שמאוחר יותר הוא גם הפך להיות איזשהו מין uh, סימבול לאומי, נגיד, שכבר השתמשו בו. אני חושבת על הסיפורים המוקדמים של עמוס עוז, נגיד, mm -hmm. אז זה תמיד, כאילו, המין ורעם התותחים הופכים להיות איזה מין סימבול כזה, מתקשרים אחד לשני, מסמלים תמיד את השצף וקצף הלאומי, פחות את, ה, כן, את העיסוק במין כשלעצמו, ויוצרים שדווקא עסקו במין באופן יותר גלוי ומפורש, זכו לקיתונות של בוז לאורך השנים, ואפילו יצירות ש... כן, שהיום אנחנו מקבלים אותם כיצירות מופת, חיי נישואים של פוגל עולה בראש שלי, למשל, כן. בזמנו פשוט, אה, פשוט צונזרו, ממש צונזרו, רחל איתן, שידה ושידות, יצירות שממש עסקו במיניות וכתבו מפורשות על אה, אקטים מיניים ועל עברי מין פשוט לא, לא עברו, גם יונה וולך בשירה, למשל, נכון. אה, הטענה המרכזית הייתה שזה לא זוכרת... אה, פעם איזשהו חוקר כזה נורא מכובד לספרות עברית, חוקר אמריקאי לספרות עברית, שאמר לנו במבטא אמריקאי כבד שיונה וולך זה לא שיעורה. <laughs> <laughs> זה, זה נורא נשאר לי הדבר הזה, כי אני קיבלתי, אגב, לאחרונה תגובות דומות על הגיליון, התחלת, כן, בהרמת <ארמת> הגבה. מה <ארמת> אמרו <ארמת> לך?
1: הרימו גבה? אז
0: זהו, הרימו, הרימו גבה, לצד באמת הרבה תגובות מלהבות, ו... וטובות, אז כן, כבר חטפתי בינתיים גם ריקושטים, שגולת הכותרת שלהם היא שזה לא ספרות.
1: אהה. כן. זה לא ספרות, לא שזה
0: לא מתאים לא עכשיו להתעסק בזה, <אז> לא, לא, שזה לא, לא, לא. זה ספרות, הכל, כן. יש שם. פה באמת המשך של איזושהי תגובה היסטורית, אני חושבת, <אז> למיניות uh, בספרות. זה משהו שקשה משום מה... לעכל אותו. אז די אומר, די רגע, רגע, אני רציתי
3: לשאול לא... אותך אם משהו כן. השתנה בספרות העברית, כפי שאת תיארת, אז, אז כן. השתנה או לא השתנה? או, או, או אולי זה אומר שלא, אה... אם הם לך שזה לא ספרות?
0: אה, תראי, זה, זה תגובות של פלג אחד, אני מניחה יותר שמרני. הייתה גם הרבה התלהבות בפלגים אחרים, אז אני, אני לא חושבת שזה, שזה אחיד, שם. אבל כן, אני חושבת שעדיין ברור שהשתנה, וכן, להלן גם הגיליון שמכיל. פרוזה ושירה שקורים עכשיו, אבל כן, אני חושבת שעדיין קיימת הרבה מאוד שמרנות, הרבה קיבעון ואיזושהי תפיסה שברגע שעוסקים במין, אז זה רכילותי, זה פרטי, כן, זה לא, זה לא ספרותי, זה לא ראוי. אני גם, אגב, כסופרת נתקלתי בתגובות כאלה על, על טקסטים שלי, זה, זה משהו שמאוד מוכר לי, אני חושבת שהוא מאוד מופנם, מאוד uh, מופנם אצלנו.
1: תספרי לנו קצת מה יש בתוך הגיליון הזה. איזה מיניות כל כך הפחידה את הקוראים השמרנים האלה?
0: תראו, קודם כל צריך להזכיר פה, כן, את השבעה באוקטובר, בהקשר הזה, כי הוא משפיע כמובן גם על היצירות. אני חושבת שבאמת פתאום סיפורי הזוועה שאנחנו כולנו נחשפנו אליהם, באמת מה שהתברר, העניין הזה שמין דווקא בצורותיו האיומות ביותר הוא בעצם חלק בלתי נפרד מהטבח הזה שהתרחש וגם בעצם ממשיך להתרחש אני מניחה עבור אה, החטופים והחטופות שעדיין בשבי בכל מיני צורות. האימה שקשורה למיניות הטראומטית מאוד מאוד חלחלה אל הסיפורים ולשירה ש... שבגיליון, שאגב נורא חשוב לי לציין גם שחלק ניכר מהיצירות שבו אינן מוזמנות, זאת אומרת לא הוזמנו על ידי במיוחד עבור הגיליון, אלא נשלחו אה, על ידי הכותבים על דעת עצמם, והדחיפות הזאת לדבר על מין כאזור מלחמה ממש באה מהם, אה, יש בגיליון, אה, הגיליון נפתח בעצם בסיפור אה, מצוין של כרמית רוזן, שבעל השם הטעון אמיתה, שבעצם מתאר את המין כאזור מלחמה גם בהקשר היהודי-פלסטיני, אבל גם בין בני זוג שלה תשוקה הולכת וניטלת בעצם מהזוגיות שלהם, ויש סיפורים נוספים שעוסקים במיניות כסוג של, כזירה אלימה או של מלחמה, סיפור של ריטה קוגן, ש... עוסק במיניות אלימה בין, בין גברים בבית קלט. אני חושבת שזה סיפור שהיה מאוד קשה לעיכול עבור חלק מהקוראים. כן, כנראה. זה סיפור
1: מאוד קשה, אבל, כן. אבל הוא מצוין.
0: הוא סיפור מדהים, הוא סיפור מדהים. וגם בעצם אפילו יצירות שקושרות באופן מפורש בין הטבח לבין העניין הזה של... כל כך מתבקש של ממש ארוס וטנטוס, מחזור שירים של איה סומך שממש מוקדש לנטבחי נובה. ובמקום הספד כזה ממלכתי, היא פשוט כותבת סוג של שיר אהבה ותשוקה. זאת אומרת, והיא מנציחה בדיוק את הרגע הזה שאנחנו כולנו רואים בכל התמונות. בדיוק הבוקר הייתי, מישהו כתב משהו נורא יפה על... קשת סרגוסטי, הבחור היפהפה ש... שנרצח בנובה והשווה אותו לטאג'ו, הגיבור של תומסמן במוות בוונציה. זאת אומרת, כאילו הדבר הזה שהרגע של היופי והחיים והליבידו ממש בשיאם נגדע באופן האכזרי הזה על ידי המוות. זה... זה קיים גם במציאות שלנו, וזה מחלחל זה... לתוך היצירות בצורה נורא חזקה.
1: זה כמעט מפתיע, אפשר לומר שיש שם יצירות שהן לא כאלה בשלב הזה, ממה נכון. שאת מתארת, אבל יש גם כאלה.
0: נכון, ויש גם יצירות שמציגות את הקוטב השני, ואתה יכול לקרוא לו האסקפיסטי, ואתה יכול פשוט לקרוא לזה, כן, תאוות החיים, שגם אותה אנחנו, אגב, היום. המלחמה לא רק... גרמה לנו לעסוק ב, במין כטראומה, וכן, ופוסט-טראומה, וכל זה, אלא גם הביא אותנו דווקא לקוטב השני של הרצון להאחז, אני מניחה, בקרבה, באינטימיות, כן, מיניות כדווקא איזושהי דרך להאחז בחיים, שגם זה קיים ביצירות אה, שמופיעות פה.
1: תגידי, דיברנו על הקוראים שקצת התנגדו ולאיזה אתוס כזה, שזו לא ספרות בקרב הקוראים או בקרב המבקרים, וגם okay. על הקושי להתייחס למיניות בצורה, בצורה רגילה בחודשים האלה אצ, אצל כולנו. אז היו תגובות כאלה גם מצד הכותבים, ולא רק מצד הקוראים, היו כאלה שאמרו, תקשיבי, לא יכול עכשיו לכתוב על מין, לא יכול להתעסק בזה, או, או אני מפחד ממה שעומד לצאת לי, ואז אולי חלק מהם גילו שזה באמת מפחיד, מה שיוצא להם. אני
0: חייבת לומר שלא, חד משמעית לא. הייתה תחושה, החלק הזה הפתיע אותי מאוד, הייתה התגייסות uh, מאוד מאוד גדולה לכתוב דווקא לגיליון הזה. Uh, היו כאלה שאמרו לי שהם מרגישים שזה חשוב, דבר חשוב לא פחות, היה להם מאוד מאוד דחוף דווקא uh, לכתוב לגיליון הזה ואיזושהי תחושה של דחיפות נורא נורא גדולה לעסוק uh, במ, במין מכל ההיבטים ומכל הכיוונים של הנושא הזה, ממש... Uh, תחושה
1: של מחויבות כמעט. זה היה די מדהים, העניין הזה. אז מאזניים, הגיליון החדש של כתב העת בעריכתך, דוקטור תמר מרין, מין פרוזה, שירה ומסות. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי של דוד ספרא, שיש לו הצעה רדיקלית, צנזורית. צריך לבטל את שמלת השבת של חנה'לה מהתרבות העברית. זו ההצעה שלו. ייתכן, הוא אומר, שאין הרבה ספרים מזיקים כמו הספר הזה. מדובר בספר שמחנך באופן חד משמעי ילדות וילדים קטנים להיענות לבקשות של גברים זרים לבוא איתם ולעזור להם. אני לא חושב שיש הרבה בוגרים שלא ברור להם שבעולם האמיתי, אם גבר מבוגר פונה לילדה או לילד בני חמש ברחוב ומבקש מהם לבוא איתו כי הוא זקוק לעזרה במשהו, סביר להניח שזה ייגמר רע מאוד. ויחד עם זאת יש לנו ספר שהוא אחד מיסודות התרבות העברית החדשה, נכתב ב-1937, שאין כמעט ילד או ילדה שלא מכירים אותו, שאף מוצג תדיר על במות כהצגה הקלאסית לילדים, האומר לילדות ולילדים פעוטים, לך עם הגבר, הגבר הזר הזה, זו מצווה. זה ייגמר בטוב. הקשיבי לו לא בתשומת לב ובכבוד. ואם רק תעני לבקשותיו, לא משנה כמה קשות ומלוכלכות הנשמעות, את ילדה טובה. ואתה ילד טוב.
3: אבל במקביל אנחנו קוראים להם את כיפה אדומה, כדי שהם ידעו את כל האופציות.
1: זאת אומרת, נותנים להם את הטוב בשביל <laughs> כל העולמות. <laughs> לא,
3: כאילו, את, את... אתם צריכים להבין שבסוף יש גם זאב. <laughs>
1: <laughs> אולי צריך להסביר להם מה לעשות, ולא לקרוא להם סיפורים בכלל.
3: <laughs> לא, צריך לקרוא להם סיפורים <laughs> וגם לדבר איתם פה ושם. פה
1: ושם. כן. רגע, הוא עוד לא סיים. אוקיי. Okay. יש לו עוד. בבקשה. וזה עוד בכלל בלי לדבר על המשמעות המטאפורית המלוכלכת, <laughs> <המפגש עם laughs> הזר. כן. והמצוקה הקשה של חנהלה שהתלכלכה כל כך, היא מפחדת לספר זאת לאימה, ורק מעשה נס מבשמיים יכול לנקות ממנה את הזוהמה הנוראה. בין אם החבר היה מודע לכך או לא, זה פשוט מפחיד. זה מחריד. ואין לי ספק שבהיסטוריה הארוכה של הספר הזה, גם היו וילד... ילדים וילדות שפעלו בדיוק כמו שלמדו מחנהלה, עם התוצאה המזעזעת והבלתי נמנעת. ולכן... הגיע הזמן לגמור עם הסיפור הנורא והמזיק הזה, הוציאו אותו מגני הילדים, הפסיקו את ההצגות הכתובות על פיו, השליכו אותו לסלי המחזור, מספיק ודי. זה מה שהוא אומר.
3: ומתברר שהוא לא היחיד. <laughs> ממש שבוע לפניו כתבה על אותו ספר שגיא סיגל שריג. מדין? האזן. מדהים,
1: מדהים, שבוע. שבוע הפריד בין שני הסטטטוסים
3: האלה. כמעט מתבקש, אתה מבין? <laughs> אני לא מבינה איך זה לא קרה קודם. <אז>, אז היא כותבת ככה, חנה לבשמלת השבת זה ספר מזעזע של האשמת הקרובן ותיקון מני במקום פתרון הגיוני. ופרקטי. אזהרת תוכן, רמיזה לפגיעה והתעללות בילדים וילדות. תעברו הלאה אם יש לכם ספק. עכשיו זה לא זמן לבזבוז משאבים רגשיים על פוסטים בפייסבוק. היא מזהירה.
1: כן, טריגר. אזהרת mm. טריגר על אז ככה היא כותבת.
3: קודם כל, מה הפסיכוזה של האימא להלביש את חנה לבלבן באזור מגורים כפרי? מה זאת אומרת? זה שמלת שבת. מה זה פסיכוזה של האימא? <laughs> בשבת אנחנו לובשים <laughs>
1: את השמלה היפה <laughs> <laughs>
3: האימא לא מסלילה אותה. איי, בשבת... היא אומרת, היא אומרת, 아, לא,
1: את, את לא. היא מסלילה אותה לקטסטרופה.
3: היא, לא אותה היא, 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 היא השבת. ושמלת השבת היא לבנה. תפסיקו לבלבל
1: לא אוקיי, את המוח. ואז היא הולכת להלכי, תלכי
3: קודם כל, מה הפסיכוזה <laughs> של האימא להלביש את חנה'לה בלבן, באזור מגורים כפרי, ועוד לשתול כזאת אימה בליבה של חנה'לה, שהיא מפחדת לחזור הביתה עם השמלה פחות מ� אימא שלך פרפקציוניסטית בקטע אלים, ואני מצטערת על הפרעת האכילה וחרדתיות שבטח כבר פיתחת.
1: היא דמות <תמוד> בדיונית, חנה.
3: חוץ מזה... מה את הולכת לעזור לגברים זרים שמעירים לך על הנראות שלך? בחייאת, אין לך איזה גננת או סייעת שתסביר לך על בטיחות וגבולות. הלו, מבוגרים ומבוגרות בטוחים לא מבקשים או מקבלות עזרה מילדים. אני לא יכולה לקרוא טקסטים כאלה. אני לא יכולה, אני לא מסוזלת. בסדר,
1: תלכי על זכר, בסדר? תלכי על לשון זכר, אני אסלח לך. אולי מישהו אחר יבטל אותך. מבוגרים בטוחים לא מבקשים או מקבלים עזרה
3: מילדים למשהו בחרתי בזכר. אני אמרתי לך. סליחה, אני ממש מתנצלת. עשית מתמצלת. מה שהגבר אמר לך לעשות. נכון. ואז חנה בוחנת את עצמה ואת הנזק. יש פה וייבים של מטאפורה למשהו זדוני ונוראי שהתרחש. תראה איזה מוח מלוכלך יש לנו, אנחנו המבוגרים. <coughs> חנה ליושבת על אבן לבד, מרגישה מטונפת ופגועה ולא מסוגלת לחזור הביתה. היא יודעת שאימא לא תגיד לה שהכול בסדר, העיקר שאת בטוחה עכשיו. היא מקבלת על עצמה של קורע פחם. חנה לא מרגישה שהיא יכולה לחזור הביתה, עד שקרני הירח לא מטהרות אותה להקיא, וגרוע מזה, יש לה זכות לחזור הביתה רק אחרי שהיא התעלתה מכל מה שהתרחש, והיא טובה יותר בזכותו. השמלה עכשיו לא רק לבנה, היא נוצצת וזוהרת בקרני הירח. מי שלא זוכר, אז אם, הסמלה שלה פשוט מתלכלכת, כי היא עוזרת לו לא לסחוב את הפחם. כן. זה כל מה שקרה. והירח מנקה אותה. החלמה ו-overcoming, היא כותבת, לא חנה מת, חנוש מתוקה. חבל, קוראים לה חנלה פשוט. חנלה זה כבר שם חיבה, אז לא צריך להפוך את זה <laughs> לחנוש. אני מרגיש, <laughs>
1: אני מרגיש שיש לך הסתייגות, מה כתוב.
3: אז <laughs> הנה דבר חמוד. הבת שלי, כשהייתה בת שלוש, אחרי שהקראתי לה מספיק קריאה עם את חנלה וסיולת השבת, באה אליי פעם אחת בטענות ואמרה לי, אימא, כן. למה לא קראת לי חנלה?
1: ומה... זאת הייתה הטענה ו... שלה. ומה ענית לה?
3: עניתי לה, אלה, את תודי לי על זה יום
1: ואני חושבת שזה בסדר היום. כי תראי, לאלה <laughs> אי אפשר לעשות את הסיומת הנחמדה של לֶה בסוף, אלא לֶה. אפשר, 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 אפשר. למה אתה אומר ש... אי אפשר? למה אתה נגטיבי? למה? יש לה הרבה סמאות
3: חיבה? לא, לא, לא. איזה בן אדם. היא רצתה, חנלה. אז ככה, היא כותבת, החלמה והאוברקאמינג לא עובד ככה, חנוש מתוקה, עם השמלה המטונפת שלך מפריעה לאחרים, זה בעיה שלהם, את לא חייבת לאף אחד, שמלה לבנה, את ראויה לקבלה, סיכום שלה. כן. איורים. גרמניה הנאצית רוצה את הפרופגנדה הבלונדינית שלהם חזרה. זאת אומרת, מפריע לנו שחנלה היורים... ל... היא בלונדינית?
1: האיורים נראים להם דומים לפרופגנדה הנאצית.
3: עברית אה ו... של שבת, רמת חינוכיות, עדיף
1: סאוט פארק. שזה היה גם אחלה, כי אני אוהבת כן. סאוט פארק. אפשר, גם סאוט פארק וגם כיפה אדומה וגם חנלה ורצונות <laughs> השבת. <laughs> תשמעי, אצל דוד ספרה היו... לא מעט שהסכימו, גם שם, שני הסטטוסים היו לא מעט שהסכימו איתם, אבל uh, הייתה גם, גם תגובה של יאיר סילברג שכתב, שווה ערך לטענה שילדים ינסו לעוף על מטאטה uh, מגובה ברגע שתיתן להם לקרוא ארי פוטר.
3: יפה מאוד. אין לי מה להוסיף. אז בואו עכשיו, אם הם רצו להעיף את חנה לבשמלת השבת, נכון? בואי. אז בואו נשרוף ספרים. יאללה. נכון? אנחנו מכאן נס... אנחנו מגיעים לשריפת ספרים, באופן קל וטבעי. תמיד טוב להיזכר שהדבר הזה עוד קורה, הפעם אצל פוליטיקאית בשם ולנטינה גומז, שמתמודדת על משרת מזכירת המדינה של מיזורי. היא פרסמה בטוויטר סרטון שבו היא שורפת בעזרת להביא לצלילי השיר M.G. של קונור פרייס. וקילה. וקילה. בוא נשמע רגע את הדבר הזה, אתה שלחת לי את
2: זה, בוא...
1: קדימה. <coughs> 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 איזה <אדי> יופי. היא אומרת פה ככה, זה מה שאני אעשה לספרי הגרומינג שאמונה למזכירת המדינה. הספרים האלה הגיעו מהספרייה הציבורית של מיזורי. כשאני אהיה אחראית, הם ישרפו. ורואים שם אותה שולפת לאוויור. כן, ו... ו... ושורפת. ושורפת אותם, mm -hmm. ממש. והם נשרפים מטבעם של ספרים. את הסרטון הזה חותמת תמונה של העומדת עם אפוד ורובה אוטומטי. היא גם ציימה, היא צייצה את הסרטון הזה, <coughs> והיא כתבה שם ליד, אם זה לא ברור למישהו, כשאהיה מזכירת המדינה, אני אשרוף את כל הספרים שעושים גרומינג, אינדוקטרינציה או סקסואליזציה של הילדים שלנו, מג"א, אמריקה ראשונה, אמריקה פירסט. מג"א זה make America great again, נעשה את אמריקה גדולה שוב, סיסמתו המבטיחה. של דונלד טראמפ, לא יודע אם הוא קיים. גרומינג, צריך להגיד, אם מישהו לא מבין, זה שם הקוד הפוגעני של שמרנים לכל מיני ניסיונות לכאורה להטות ילדים לנטייה מינית מסוימת. זה מגיע מהעולמות של פדופיליה. שיש איזה מבוגר שמטפח ילד או ילדה שהוא חפץ בהם עד ש...
3: זה כמו ש... חנה לבסמלת השבת קצת, לא? <laughs> המבוגר ההוא <laughs> שאמר לחנה לבואי תעזרי <laughs> לי. כן,
1: זה, זה אותו <laughs> דבר. הספרים
3: <laughs> שהיא שורפת שם, זה ש... ספרים שמיועדים לבני נוער, שקשורים לקהילה הלהט"בית, כן. ומיועדים לחנך אותנו לגבי הגוף, זאת אומרת אותם לגבי הגוף שלהם והמיניות שלהם. ויש בעיה עם התייחסות לבני נוער להטביים וככה. אגב, ההתלהבות מטראמפ ומסר המאגה שלו, שכולל שמרנות מינית, אבל גם יחס ניצי למדי לגבי מהגרים, גומז, כפי ששמה מרמז, היא מהגרת. כן. אבל, אתה יודע...
1: זה יפה. תראי, יכול להיות שאם אתה שורף ספרים, אז סולחים לך שאתה מהגר. זה אולי מין איזה... היא כבר
3: ייגרה, פשוט. אנחנו הרי, יש שם בעיה, בגבול בטקסס, יש שם עניינים מאוד מעניינים. אולי כן. נדבר עליהם פעם. כן. איכשהו. יש שם בלאגן. אני, אני מתעניינת בזה מאוד. אז יש שם בלאגן, אבל אם כבר הצלחת להגר. כן. ואתה כבר בסדר. כן. אז אתה יכול כבר להפוך את תורך. ולשרוף. ולהפוך להיות אה, טראמפיסט. <laughs> כן. מה <laughs> אגב? <laughs> <laughs> וזה יכול להעיל לך אפילו בחיים. אה...
1: כן. אז או לשרוף או לצנזר, אלה ההצעות שעלו בדקות האחרונות. בדיוק, ועם זה אנחנו מסיימים, נתנו
3: לכם את כל ההוצאות הטובות שלנו, תעשו עם זה מה שאתם מבינים. אתם
1: תעשו מה שאתם מבינים, אנחנו בינתיים נבטיח לכם להיות כאן מחר גם, אחרי שנגיד תודה למפיק שלנו, איתי אשת, ולחן עוז שהייתה עמנו על הביצוע הטכני, ובשלב הזה,
3: להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.